0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第十二章《易洛斯境》。圣诞节即将到来。十二月中旬的一个早晨，霍格华兹在晨曦中苏醒时，发现自己全身都覆盖着一层厚达数尺的积雪，湖水冻结成冰。卫斯理双胞胎淘气地捏了几个小雪球，用魔法驱使他们紧跟着魁弱不放。不时还从后方偷袭，朝他的大头巾撞上几下，因而遭受到学校的处分。少数几只能够坚韧穿越风雨密布的天空，成功送达邮件的猫头鹰，也必须在海格的悉心照料下休养好几天，才能恢复健康，再度飞翔。每个人都衷心期盼假期快点开始。格莱芬多交易厅和餐厅都有温暖的炉火。通风的走廊却变得冰寒刺骨，教室的窗户也被呼啸的狂风吹得吱嘎作响。但最糟糕的是，在地牢里上课的魔药学，在那里呼出的气息都会在眼前凝成一团白烟，而大家总是尽可能靠近沸腾的大火取暖。我真的是替有些人感到难过。马粪在一塔魔药学的课堂上说，他们得留在霍格华兹过圣诞节。因为没有人欢迎他们回家，他说话的时候，眼睛一直斜拧着哈利、克拉汉高尔，一直在旁边痴痴窃笑。哈利正忙着计算狮子鱼脊骨粉末的正确分量，根本懒得搭理。自从魁地奇球赛之后，马粪变得比以前更加惹人,人厌。史莱哲林输掉比赛，他心里头老大不高兴。就以随便一只大嘴树蛙都可以取代哈利当上搜捕手的科博话引大家发笑，但他立刻发现，根本没人觉得这有什么好笑，因为哈利当时紧攀住扫帚的英勇表现让所有的人都大为感动，因此马粪在嫉度交加的复杂心境中，只好又开始重新搬回老话题，嘲笑哈利的家庭不正常。哈利确实不准备回雪拉树街过圣诞节。麦教授上个礼拜特地到寝室来统计愿意留在学校过节的学生人数。哈利毫不考虑地签下自己的姓名。他一点儿都不为自己感到难过。这可能会是他这辈子最棒的一次圣诞节。荣恩和他的兄弟们也会留在学校，因为卫斯理夫妇打算去罗马尼亚看查理。上完魔药学课，走出冰冷的地牢时。大家发现前方有一株巨大的棕树挡在走廊中央，树根下面伸出两只大脚，由那一阵响亮的呼气声告诉他们，海格就站在树干后面。嗨，海格，需要帮忙吗？荣恩把头探进枝桠中问道。不用了，我应付得来。谢啦，荣恩，请你不要挡路好吗？他们背后响起马粪懒洋洋的摸嗓音。你是不是打算赚点零用钱，韦斯利？我想你是希望在离开霍格华兹以后，也可以担任这儿的猎场看守人吧？跟你家的破狗窝比起来，海格的小木屋简直就像是个皇宫吧？在荣恩扑向马粪的时候，史内普突然出现在楼梯口。韦斯利，荣恩悻悻然地放开马粪的长袍前进是马粪先挑衅的，史内普教授。海格从树后探出他毛糟糟的大脸。他侮辱荣恩的家人啊！不管是什么理由，打架就犯了霍格华兹的校规。海格，史内普轻声说：“格拉芬多扣五分，韦斯利，你应该感谢我没扣太多。你们全都走吧。”马芬克拉和高尔脸上挂着得意洋洋的笑容，粗鲁里从棕树旁边硬挤过去，害得针叶洒落满地。我一定要找他算账。容恩咬牙切齿地望着马粪的背影说：“总有一天，我要找他把账全都算清楚。”他们两个都讨厌。哈利说：“马粪和史内普。”好了，高兴一点，就快要过圣诞节了呢。海格说：“我跟你们说，现在跟我到餐厅去瞧瞧，保管你们大开眼界。”于是哈利、容恩和妙丽三人就随着海格。和他的宝贝棕树进了餐厅。麦教授和弗利维教授正忙着在里面布置圣诞节装饰。啊，海哥，最后一棵树，请你把它放在那个最远的角落好吗？餐厅看起来壮观至极，墙上挂满了冬青木与谢季生编成的花彩装饰，四周伫立着至少十二株高耸的圣诞树，有些挂满了晶莹剔透的小冰柱。有些闪烁着数百支蜡烛。你回家过节前还会在这儿待多久？海格问。这是最后一天了，妙丽说。这正好提醒我，哈利，荣恩，离午餐还有半个钟头的时间，我们得赶快上图书馆去。哦，没错，你说的对，荣恩说，勉强把目光从弗利伟教授身上移开，他正在用魔杖变出一个又一个的金色泡泡。再把它们挂到最后一棵圣诞树的枝桠上。图书馆，海格跟着他们一起走出餐厅，在过节前上图书馆。你们还真用功呢，是不是？哦，我们可不是去那儿做功课的。哈利愉快地对他说：“在你提到林厄乐梅以后，我们就一直想要查出他到底是谁。”你说什么？海格大为震惊。听我说，我告诉你们，忘了这回事吧。不管那头狗看守的是什么东西，全都不关你们的事。我们只是想知道你乐乐美是谁，就是这么简单。妙丽说：“或者你干脆把答案告诉我们，省得我们多费功夫，好吗？”哈利再加上一句：“我们已经翻了好几百本书，就是找不到他的任何资料。至少给我们一点暗示嘛！”我知道，我一定在某个地方看过这个名字。我什么都不会说的。”海格断然拒绝。那我们就自己去找好了，荣文说。然后他们就抛下满脸不高兴的海格，飞快地跑向图书馆。自从海格一时大意说溜水之后，他们就开始到处翻书，寻找“尼乐乐梅”这个名字。因为除了这个线索之外，他们实在想不出还有什么方法可以调查出史内普想偷的东西。问题是，他们并不晓得尼乐乐梅究竟做过什么足以名留青史的伟大事迹。不知道该从何处着手。他的名字并未出现在二十世纪的伟大巫师，或是今日魔法名流，在现代魔法的重大发现和巫术最新发展研究中，也找不到他的资料。再加上图书馆的庞大规模，也让他们感到有些使不上力。这有着数万本藏书、数千个书架、数百排分列书区。妙丽掏出一张列着主题与书名的单子，准备按图索骥。荣恩却大步走向一排书区，开始随机采样的取书翻阅。哈利信步晃到禁书区，他早就怀疑尼勒勒梅的资料是藏在这个地方。但不幸的是，除非你能拿到某位师长亲笔签名的特准单，否则学生是绝对不准翻阅禁书区的任何书籍。哈利心里明白。自己是绝对不可能拿到特准单的。这些书里记载的全都是霍格华兹从来不肯教授的超强黑魔法，只有那些选修高等黑魔法防御术的高年级生才有资格借阅。你在找什么，孩子？没什么，哈利说。图书馆员彭夫人对他举起了鸡毛掸子。那你最好出去走啊，出去！哈利只好出走出图书馆，安安。懊恼自己为什么无法立刻编出某个可信的借口。哈利、荣恩及妙丽三人早已达成共识：千万别去问彭夫人哪里才能找到乐美的资料。他们相信她应该会说出来，但史内普也可能因此而探听他们的意图，因此他们不打算冒这个险。哈利站在外面的走廊等待，看看他们两人会不会找到什么有用的线索。他心里却没抱太大希望。他们已经查了整整两个礼拜，毕竟，他们只能利用下课的零星时间查不到，也是意料中的事。他们真正需要的是一段完整的时间，摆脱彭夫人的严密监视，定下心来好好寻找一番。五分钟之后，荣恩和秒里摇着头走出来与他会合，三人一同走去吃午餐。我回家以后，你们还会继续查吧？是不是？秒里说。有任何消息就立刻派只猫头鹰送信给我。对了，你可以问问你爸妈，看他们知不知道你乐乐美是谁。荣恩说：“问他们应该不会有什么危险，一点危险也没有。他们两个都是牙医。”妙丽说：“假期开始之后，荣恩和哈利实在有太多乐子可找，根本没有多余时间去管你乐乐美的事。他们两人独占整间寝室，而教育厅也不像平常那么挤。”所以他们总是可以抢到炉火旁最舒适的扶扶手椅。他们把任何可以串到长柄叉子上的东西，面包、小圆饼、果汁软糖，全都烤来吃。里面还兴致勃勃地设计各种害马粪被开除的阴谋诡计，虽然这些诡计几乎全都不可行，光是说说就够令人兴奋的同时，荣恩也开始教哈利下巫师棋。这种棋其实跟麻瓜的西洋棋完全相同，唯一的差别是巫师棋的棋子全都是活的，这使得下棋就好像是在指挥军队作战一样。荣恩用的那套棋又旧又破，就像他所有的东西一样。这套棋也是从家人那边接受过来的，这次的物主是他的祖父。其实旧棋子反而比新的还要好用，荣恩早就把他们的脾气摸得一清二楚。所以在指挥时从来没碰过任何麻烦。他利用的是西莫借给他的棋子，他们完全不信任他。他本来就吓得不太好，这些棋子还在那边扯后腿，七嘴八舌地提供各种令人困惑的意见。不要把我送过去，你难道没看见那个骑士在吗？派他去好了，反正我们失掉他也无所谓。圣诞夜，哈利上床时满心期待明日的丰盛大餐和有趣的节目，但并不指望会收到任何礼物。想不到，他第二天早上醒来，第一眼看到的就是床脚边的一小堆礼物。“圣诞快乐！”荣恩睡意朦胧地说了一声，望着哈利爬下床，披上睡袍。“圣诞快乐！”哈利说，“你来看看这里好吗？我有礼物耶。”“不然你以为是什么？大头菜吗？”隆恩说，转过头来望着他自己的礼物堆，那看起来比哈利的丰富多了。哈利抓起最上面的包裹，他用厚重的贺纸包着，上面有一行鬼画符似的潦草字迹：“送给哈利，海格。”里面是一只粗糙的木笛，一看就知道是海格自己做的。哈利吹了一下，听起来有点像猫头鹰的叫声。第二个包裹非常小，里面只放了一张字条。我们收到你的信，再次附上你的圣诞礼物，德斯里长与佩妮阿姨。纸条上用透明胶带粘了一枚五毛钱硬币，真够意思。哈利说：“那枚五毛钱硬币让容人看得入迷，诡异。”他说：“怎么会有这种形状？这真的是钱吗？”你喜欢就留着吧，哈利说。罗人喜出望外的表情令他哈哈大笑。海哥和我的姨丈阿姨，剩下这些会是谁送的？我知道这个是谁寄来的，罗恩说，脸红地指着一个鼓鼓的包裹：“是我吗？”我告诉他，你不指望会收到任何礼物。哦不，他低声抱怨：“他替你织了一件卫斯理家的套头毛衣。”哈利拆开包裹，看到一件厚厚的翡翠绿手织毛衣。还有一大罐自制的软牛奶糖，他每年都会替我们织一件新套头毛衣。容易拆开自己的包裹，我的永远都是茶色。他认真好，哈利说，尝了一点牛奶糖，味道非常棒。他的下一个礼物同样也是甜食，苗里寄来的一大盒巧克力蛙。现在只剩下最后一个包裹了。哈利抓起来摸了一下，很轻。他把它拆开。一个又轻又软的银灰色东西滑落到地板上，散发出淡淡的幽光。容人屏珠气息。我听说过这玩意儿。他用一种像做梦般的轻柔嗓音说：“妙丽送给他的一大盒全口味豆全掉到了地上。如果这真的是我想到的那种东西，那它真的是非常罕见，而且真的非常珍贵。这是什么？”哈利从地上捡起那块闪亮的银布。摸起来的感觉很奇怪，就好像是流水织成的布料。这是一件隐形斗篷。荣恩的脸上带着敬畏的神情。我非常确定，穿穿看吧。哈利把斗篷披在肩上。荣恩发出一声惊呼：“真的是耶！你自己低头看看。”哈利低头望着自己的脚，却什么也看不到。他连忙冲到镜子前面，这下不会错了。镜子里有他的印象。但只剩下一个漂浮在半空中的头，他的身体全都不见了。他把斗篷拉到头上，镜子里的印象便完全消失。这儿有一封信，荣恩突然说。从里面掉出一封信，哈利脱掉斗篷，一把拿起信件。信上是他从来没见过的字体，细细又圆圆的写着：“你的父亲在死后把这个东西留给我，现在该是把它交还给你的时候了。”好好使用它吧，祝您有一个非常快乐的圣诞假期。没有签名，哈利望着那封信，容恩羡慕地欣赏着隐形斗篷。我愿意用我所有的东西交换一件隐形斗篷，他说。所有的东西？怎么啦？没事，哈利说。他觉得事情很古怪。是谁寄给他这件隐形斗篷？这真的是他父亲的遗物吗？在他还来不及想或是说任何事情之前。寝室大门就突然敞开，弗雷和乔治跳了进来。哈利赶紧把斗篷藏起来，他现在还不想跟任何人分享这件东西。圣诞快乐！嘿、hey, ，你看，哈利也有一件卫斯理家的套头毛衣。弗雷和乔治身穿蓝色套头毛衣，一件上面有着一个大大的黄色 F 字，另一件上面是大大黄色橘字。不过哈利的比我们好看多了。弗雷拿起哈利的毛衣。不是自家人的话，他就会知得特别用心。你怎么没把毛衣穿上？乔治问。来吧，赶快穿上，这毛衣又漂亮又暖和。我讨厌茶色。容恩不高兴你嘟囔了一声，穿上毛衣。你的毛衣上没有字。乔治歪着头打量。我想他是认为你不会把自己的名字给忘掉。可是我们也不笨啊，我们知道自己叫弗利和乔雷啊。这怎么这么巧啊？派西·卫斯理带着不以为然的表情探头进来，他显然正在猜礼物，因为他手臂上同样也挂了一件厚鼓鼓的套头毛衣。弗雷一把抓起派西的毛衣，上面可是代表机长的披耶，穿上吧，派西，快点，我们全都穿上自己的毛衣，甚至连哈利都有一件呢。我不要。派西的声音变得模糊不清，因为双胞胎兄弟不由分说地把毛衣从他头上套进去。等到他的头冒出来时，脸上的眼镜已经歪掉了。而且你今天也不可以跟其他机长坐在一起，乔治说。圣诞节是家人聚会的日子。派西的双手还套在毛衣里没伸出来，就被他们像压饭人似的推出房间。哈利这辈子从来没吃过这么丰盛的圣诞大餐：一百只肥嫩的烤火鸡，堆积乳山的烤猪、两吃马铃薯，一盘盘肥嫩鱼的辣味小香肠，一碗碗奶油青豆，用银船盛装的浓稠肉汁和蔓越橘酱。而且，餐桌上每隔几尺就放着一堆堆的巫师爆竹。这些神奇的爆竹跟德斯里家在买小塑胶玩具和软软的纸帽时，常会顺便戴上一包的蹩脚麻瓜爆竹完全不一样。哈利跟弗雷一同拉响一个巫师爆竹，它并不只是砰的一声，而是发出一里正像炸弹爆炸似的轰然巨响，冒出一团把他俩完全吞没的蓝色浓烟，同时还从里面喷出一顶海军少将军帽。和几只活生生的小白老鼠，在台上的主要餐桌旁，邓布利多带着他用巫师尖帽跟别人换来的碎花小软帽，被弗利维教授的笑话逗得咯咯笑。火鸡吃完之后，接着上场的是火烧圣诞布丁。派西的布丁里面藏了一枚稀可银币，害他差点崩断了牙。哈利看到海格大杯大杯的灌酒，脸色越来越红。最后，他终于失去控制，胆大包天地在麦教授的面颊上亲了一下。哈利惊讶地发现，这位颜师竟然飞红了脸，痴痴傻笑，连头上的高顶丝质礼帽都弄歪了。等到哈利终于离开餐桌时，他的手里捧了满满一大把巫师爆竹，爆出来的小玩意，其中包括一包吹不破的发亮气球。自助长牛组合包和一套新的巫师棋，白老鼠全都跑不见了。而哈利有一种不太好的预感，觉得他们最后都会变成瘦猫马拿勒斯太太的圣诞大餐。哈利和卫斯理家的兄弟们在校园中打了一场激烈的血战，度过一个快乐的下午。然后在浑身又湿又冷、累得喘不过气来的情况下，他们返回格莱芬多交易厅的炉火旁。哈利首次启用他新得到的巫师棋，结果却被荣恩杀得一败涂地。他怀疑，如果不是派西那么热心帮忙的话，他也不至于输得这么惨。在吃过一餐有火鸡三明治、小圆饼、乳脂松糕和圣诞蛋糕的丰富茶点之后，大家都觉得肚子撑得要命，懒洋洋地提不起劲。因此，他上床睡觉之前，除了瘫在椅子上看派西把偷走他几掌会将的双胞胎兄弟追得四处乱窜之外，其他什么事也不想做。这是哈利有生以来最棒的一个圣诞节。然而，他一天天都觉得心里有些不太对劲，直到爬上床休息之后，他才有空思索那些挥之不去的问题：隐形斗篷和寄来斗篷的神秘人物。肚子里装满火鸡蛋糕，也没有任何神秘怪事惹他烦心的容恩，几乎是一拉上四柱床的垂幔，就立刻呼呼大睡。哈利把身子探出床外，把斗篷从床底下拉出来。他父亲的遗物，这、就是他父亲用过的东西。他捧起斗篷，柔软的布料自他手上飘垂下来，比丝绸更光滑，轻得像空气似的。好好使用它吧，信上是这么写的。他必须穿上它，就是现在。他轻轻溜下床，裹上斗篷。他低头看着自己的脚，却只看到月光与阴影。这是一种非常奇怪的感觉。好好使用它吧，哈利突然完全清醒过来。只要穿上这件斗篷，整个霍格华兹就可以任由他来去自如。他伫立在极静的漆黑夜色中，一阵狂喜串遍了他的全身。穿上这个以后，他爱去哪里就去哪里，飞机绝对逮不到他。隆恩咕咕哝哝地说着梦话。哈利该叫醒他吗？某个念头阻止了哈利，这、就是他父亲的斗篷。他觉得至少在这一次，第一次，他要独自享用。他蹑手蹑脚地溜出寝室，走下楼梯，穿越交易厅，爬出画像洞口。是谁呀、啊？胖女士哇哇大叫。哈利没有回答。他迅速踏上走廊，往前走去。他该去哪儿呢？他停下脚步，脑袋里飞快地转着念头。突然，他灵机一动：图书馆的禁书区，他可以爱看多久就看多久，直到找到尼勒勒美的资料为止。他随即出发，经过着他的隐形斗篷，大步前进。图书馆里一片漆黑，显得异常阴森诡异。哈利点亮一盏灯，沿着一排排书架向前走去。虽然哈利能够正确地感觉到自己手里提着灯，但他晓得别人只能看到一团漂浮在半空中的灯光，其他什么也没有。这幅画面令他感到不寒而栗。进出去位于图书馆的后部，他小心翼翼地跨越。区隔禁书与其他书籍的威神，举起灯来仔细阅读那些书名，但这些书名对他并没有任何帮助。那些斑驳脱落的烫金字母，拼出的全都是一些哈利看不懂的异国文字。有些书甚至没有书名。其中有本书上有一大块黑色的污点，看起来就像是吓人的血迹。哈利脖子后的汗毛竖了起来。这也许是真的。也可能只是他自己的幻觉，但他真的觉得那些书现在正发出一阵阵微弱的耳语，就好像他们知道有某个不应该出现的人闯了进来。不管怎样，他总得开始进行搜寻。他轻轻把灯放在地板上，蹲下身来望着最下面一排书籍，想要找到一本看起来还挺有趣的书。一本封面是黑底银字的大树，引起他的视线。这本书非常重，他费了一番功夫才把它顺利拉出来，用膝盖顶住，让它落下来，摊在腿上。医生足以让血液冻结的尖叫划破周遭的寂静。这本书在尖叫，哈利赶紧把它合上，但尖叫并没有停止，反而拖长成一个高亢、持续、震耳欲聋的单音。他慌慌张张地往后退一小步，不小心踢翻了灯。灯光立刻熄灭，在惊黄之中，他听到外面的走廊响起一阵越来越近的脚步声。他连忙把仍在尖叫的书塞回书架，跑向走廊。他差点在门口跟飞机撞个正着。飞机淡，淡暗淡狂乱的目光穿透哈利，直勾勾地瞪视前方。哈利从飞机怒张的手臂下溜了过去，沿着走廊向前飞奔。耳边依然回荡着那本书的刺耳尖叫。他在一副高耸的盔甲前忽然停下脚步。刚才一心只想着赶快逃离图书馆，没注意自己跑到了什么地方。也许是因为周遭太黑，他完全认不出这到底是哪里。他知道厨房附近有一副盔甲，但现在所在的位置显然要比厨房高上整整五层楼。你吩咐过我，教授，要是发现有任何人在夜间四处乱晃。就立刻向你报告。我刚刚发现有人溜进了图书馆，而且是在禁书区。哈利感到自己脸上失去血色。不管他现在是在哪里，飞机必定知道有一条通往这里的捷径，因为他那油腔滑道的谄媚声音越来越靠近。更令他惊吓的是，回答的人竟然是史内普。禁书区？嗯，这样他们跑不远的。我们一定可以逮到他们。哈利纹风不动地站在远处，望着飞机和史内普绕过前方的转角朝他走来。他们当然看不见他，但这是一条非常狭隘的走廊。他们只要再靠近一点，就会一头撞到他的身上。这件斗篷并不能让他变成空气。他慢慢朝后退，尽可能不发出任何声音。他的左边有一扇半开半闭的门，那是他唯一的希望。他屏住呼吸，缓缓挤进去，努力不让自己碰到门。他顺利挤进房间，丝毫没有引起他们的注意，这让他大大松了一口气。他们经过门外，继续向前走去。哈利靠在墙上，深深呼吸，听着他们的脚步声越行越远。他刚才的遭遇真的是很惊险，非常惊险。过了几秒钟之后，他才注意到房间里的景象。这里看起来像是个废弃的教室，墙边叠放着暗幽幽的桌椅黑影，地上有一个倒置的字纸哦，在他对面的墙边却搁着模样看起来不属于这里的东西，模样似乎是因为有人在清理时怕它挡路而暂时移到这里的物品。那是一面高达天花板、非常气派壮观的大镜子，四周镶着华丽的金框，下面住着。一两个爪状的镜角，顶端的镜框上刻了一段文字：伊洛斯、斯特拉、厄鲁、欧特、乌比、卡佛鲁、欧特昂、乌西。在飞弃汉室内部离去之后，哈利现在的情绪已渐渐恢复平静，不再像刚才那般惊慌失措。于是他朝镜子走去。想要再享受一次照镜子却看不见自己的有趣感觉，他踏到镜子正前方。他必须用双手捂住嘴巴，才不至于尖声尖叫出声。他猛地旋过身来，他的心跳得比刚才书本尖叫时还要剧烈，因为他在镜子里看到的不只是他自己，他的背后还站了一大群人。可是房间并没有别人，他的呼吸变得非常紧促。鼓起勇气，慢慢转过头来，望着镜子，反映出来的是他一个面色惨白、满脸惊吓的他。而在那里，反映在镜子里，他的背后至少有十个人站在那里。哈利回过头来，还是一样，什么人也没有，或者他们也都穿着隐形衣？难道他是走进了一个挤满隐形人的房间？而这面镜子的特点，恰好就是不管你有没有隐形，他全都照得出来。他的目光再转向镜子，镜中一个站在他右后方的女人正微笑着朝他挥手。他连忙往右后方伸手挥了一下，却什么也没碰到。如果他真的站在那里，他就应该摸得到他镜子里的他们站得那么近，而实际上他却只能感觉到空气。他和其他的人只存在于镜中世界。他是一个非常漂亮的女人，她有一头深红色的秀发，他的眼睛。他的眼睛跟我真像，哈利心想着，往前挪了一步，更贴近镜子。鲜绿色，连形状都一模一样。但接着他发现他在流眼泪，脸上带着微笑，眼角却挂着泪珠。他旁边那名高瘦的黑发男子，伸手环住他的肩膀。他戴着眼镜，头发凌乱不堪，后面的发梢高高翘起，就跟哈利的头发一样。哈利跟镜子越靠越近，鼻子都快要碰到镜中的自己了。“妈，”他轻声说，“爸。”他们只是微笑望着他。哈利慢慢将目光移开，研究起其他镜中人的面孔。他看到更多跟他一样的绿眼睛，跟他一样的鼻子，甚至还有个、呃、小老头，有着跟哈利一样长满疙瘩的膝盖骨。这、就是哈利这辈子第一次看到自己的家人。波特夫妇微笑着朝哈利挥手，他把双手贴在镜面上，贪婪地凝视他们，恨不得能够穿透几面，扑到他们怀中。他心中感到一阵强烈的痛楚，半是喜悦，半是深沉的忧伤。他不知道自己在那儿站了多久，镜中的影像并未消失。他痴痴地望着，不知过了多久，远处突然响起了某个声音，才让他重新回过神来。他不能待在这里。他必须赶快找到炉回床上睡觉。他依依不舍地将目光自他母亲脸上移开，轻轻说了一句：“我会再回来的。”就快步踏出房间。你可以把我叫醒啊，容人生气地说：“你今天就可以去了。我打算再回去看看。我想带你去看那面镜子。我很想看看你爸妈长什么样子。”容人期待地说。我也想看看你的家人，看所有的卫斯理家族。你可以把你其他兄弟和亲戚指给我看。你要看他们，方便得很。容恩说，只要在放暑假的时候到我家来玩就行了。而且那面镜子说不定只能显现出死人。不过你没找到尼洛·勒美的资料，还真是有点可惜。来点培根怎么样？你怎么怎么都吃不下呢？哈利吃不下。他看到了他的父母。而今晚还会再看到他们，他几乎把尼勒乐美的失望的一干而尽。现在这一切似乎都不再重要了。谁在乎那只山头狗看守的是什么东西？就算史内普真的把它偷走，那又有什么关系呢？你还好吧？荣恩说：“你看起来怪怪的。”哈利最害怕的就是再也找不到那个放镜子的房间。现在斗篷里多塞了一个荣恩。所以没办法像昨晚走的那么快。他们从图书馆出发，企图摸索出哈利昨天走过的路线，结果却在黑暗的通道中晃了将近一个钟头，什么也找不到。我快冻毙了，荣文说。干脆忘了这回事，回去睡觉算了。不，哈利低吼。我知道就在这附近。途中他们遇到一个正往反方向飞的高瘦女巫幽灵，此外什么人也没看见。就在龙人开始抱怨腿腿快冻僵的时候，哈利找到了那副盔甲。这里就是这里，没错。他们推开门，哈利脱下斗篷，冲到镜子面前。他们就在那里，他的父母亲真笑容可掬地望着他。看到了吗？哈利轻声说：“我什么也看没看见。”你看，看看他们，有好多人呐、啊。我只看到你。你这样看不对，过来站到我这个位置。哈利退到旁边，但容恩一站到镜子前方，哈利就完全看不到他的家人了。镜子里只有穿着涡旋纹花呢睡衣裤的荣恩。荣恩像定住似的呆呆望着镜子里的自己。你看我，他说，你看到所有家人都环绕在你身边吗？不，只有我一个人。可是我跟现在不一样，看起来年纪比较大。而且我是学生会男主席，什么？我是我身上别着比尔以前戴过的徽章，而且我手里拿着学院杯和魁地奇冠军杯，我也是魁地奇队长呢。荣恩勉强将目光从这幅光荣的景象上移开，带着兴奋的神情望着哈利：“你觉得这面镜子是不是可以显现出未来？这怎么可能？我的家人全都死了，现在换我看了。”你昨天已经看了一整夜，让我再多看一下嘛。你不过是拿了个魁地奇奖杯，那有什么好看的？我想看我的父母。不要推我！门外走廊上突然响起某种声音，打断了这场小小的争执。他们刚才并不知道自己的声音有多大。快！荣恩刚把隐形斗篷罩在他们俩的身上，瘦猫拿勒斯太太发亮的眼睛就出现在门口。荣恩和哈利吓得大气不敢喘一声，纹风不动地站在原地。两人想着同一件事：隐形斗篷究竟对猫有没有用？似乎过了好几个世纪之后，他才终于转身离开。我们还没有脱险，他很可能是去向飞机通风报信。我敢打赌他，他一定听到了我们的声音。走吧，荣恩拉着哈利走出房间。第二天早晨。积雪依然没有融化，要不要来下盘棋呀、啊？哈利？荣文说：“不要。”那我们下楼去找海格怎么样？不，你自己去好了。我知道你心里在打什么主意，哈利。那面镜子是吧？今天晚上不要去。为什么？不知道。我只是觉得他有些不对劲。不管怎样，你已经冒过太多次险了。飞机、室内部还能只有瘦猫、拿勒斯太太全都在到处巡逻。就算他们看不见你又怎样？要是他们撞到你怎么办？要是你不小心打翻东西呢？你的语气简直跟妙丽一模一样。我是说真的，哈利，不要去。但哈利脑袋中只有一个念头：赶快回到镜子前面看他的家人。容荣是绝对无法阻止他的。在第三个夜晚，他没花多少时间就顺利到达目的地。他走得很快，他知道自己的脚步声不算小。所幸他并没有遇到任何人，他的父母亲仍在那里看着他微笑，他的一位祖父甚至还高兴地对他点头。哈利坐在镜子前面，没有任何事情可以阻止他留在这里跟家人们度过整个夜晚，任何事都不成，除了……所以你又回来啦，哈利。哈利感到自己的五脏六腑似乎在瞬间冻成了冰，他回过头。在墙边的一张桌子上坐着校长大人阿布斯·邓布利多。刚才哈利八成是大拉拉地直接从他身边走过，急着想要冲到镜子前面，以至于完全没注注意到他。我我刚才没注意到你，先生。怪了，看来在隐形之后，你的近视反而加深了。邓布利多说。哈利看到他面带笑容，觉得安心了不少。所以说。邓布利多滑下书桌，跟哈利一起坐在地板上。你呢？就跟在你之前的好几百人一样，已经发现了伊洛斯镜带来的乐趣。我不晓得他叫做伊洛斯镜，先生。我想你现在已经知了解到他的功能了吧？他嗯，他让我看到我的家人，他让你的朋友荣恩看到自己成为学生会男生主席。你怎么知道？我不需要斗篷就可以隐形。”邓布利多温和地说。“现在你来想想看，这面伊洛斯镜究竟让我们看到了什么？”哈利摇摇头。“让我告诉你吧，世上最快乐的人才有办法把这面伊洛斯镜当作普通镜子使用。也就是说，在他望着镜子的时候，他看到的是他自己真实的形貌。”这让你想到了什么吗？哈利想了一会儿，然后他慢慢开口说：“他让我们看到我们想要的东西，我们想要的任何东西。对，但也不对。”邓布利多平静地说：“他让我们看到的不多不少，恰好是我们心里最深沉、最迫切的欲望。你呢？从来没见过自己的家人，所以看到的是他们全都环绕在你的身边。”而荣恩，他一直活在他哥哥们的阴影下，所以看到的是自己一个人站在那里，变得比他们几个都要优秀。然而，这面镜子既不能交给我们知识，也无法让我们看到真相。人们在他前面虚度光阴，被他们所看到的景象迷得神魂颠倒，或是逼得发狂，因为他们不晓得自己看到的究竟是事实。还是永远不可能实现的妄想。这面镜子明天会移到另一个地方，哈利。我请你不要再去寻找它。未来你也很可能会在无意间再看到它，所以你必须现在就做好心理准备，活在虚幻的梦境里，因而遗忘了现实的生活。这样是绝对行不通的。牢牢记住这一点。好了，现在你赶快套上那件令人羡慕的斗篷。我去睡觉好吗？哈利站起来，先生，邓布利多教授，我可以问你一些问题吗？你不是已经问了吗？邓布利多微笑着说：“不过你可以再多问我一个问题。在你看这面镜子的时候，你看见了什么？”我看见我手里抓了一双厚厚的羊毛袜。哈利张大眼睛：“一个人的袜子永远都不会显多。”邓布利多说：“另一个圣诞节来了又走，而我连一双袜子都没有收到。大家总是坚持要送我书。”哈利直到躺回床上时，才突然想到，邓布利多或许并没有说实话。但过了一会儿，当他把斑斑赶下枕头时，他又想到，那其实是一个相当个人的问题。